0: da início aos estudos dessa semana, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora e o tópico é o número 2, os últimos serão os primeiros. Nós frequentemente temos aqui é, estudado o sermão profético de Jesus. E não é isso por acaso. Né? O que é o sermão profético? É aquela aquela conversa especial que Jesus manteve com os apóstolos e os discípulos depois da ressurreição, quando ele já estava se preparando para voltar ao plano astral, ao plano espiritual. Então, ele já tinha vindo cumprir a missão por três anos, ele faleceu na cruz, ressuscitou, retorna no corpo é, espiritual para a, a falar e conviver ainda com, com os discípulos, os apóstolos, o Evangelho fala em 40 dias. A gente sabe que isso é um número, um, um número simbólico. Quando né? então a gente fala assim, ah, nossa, parece que tem mil anos que eu faço tal coisa. Então, 40 dias era uma expressão muito comum de judeus naquela época para dizer que ficou muito tempo. Né? Eles ficaram 40 anos no deserto, sempre tem 40 na Bíblia, vocês vão ver que tem várias dessas referências então Jesus ficou muito tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo né? e, e quando ele já estava se despedindo ele prepara então é, o que a gente chama do retorno dele a segunda vinda de Jesus e isso já é um capítulo à parte de confusão porque muitas pessoas interpretaram literalmente que ele voltaria em corpo físico. Talvez até os apóstolos tenham também se confundido dessa maneira. Né? Jesus, por exemplo, disse ao João que ele ficaria até quando ele voltasse. Pela visão espírita, a gente pensa o seguinte, sim, João ficaria na Terra reencarnando, né, como ele veio como São Francisco e outras vidas, até que tivesse esse momento final da transição planetária, quando Jesus, de alguma forma, vai se apresentar. Então, é importante de cara esclarecer o seguinte, Jesus não vai voltar reencarnado. Ele não vai nascer de novo, né, numa criancinha, numa virgem, e crescer, e a gente vai conviver com ele. Não, não há necessidade disso. A prova da humanidade já aconteceu. Então, a vinda dele será em corpo astral como ele veio depois da ressurreição de que maneira exatamente ninguém sabe, e ele mesmo diz nas parábolas dele, o dia que o Senhor da Vinha retornará ninguém pode saber, só o Pai né? o dia e a hora só o Pai sabe e a maneira também só ele sabe a gente tem algumas algumas profecias tem, né? o próprio Apocalipse dá sinais disso então passados dois mil anos mais a revelação espírita que trouxe o Consolador é, e mais os fatos apocalípticos e, e outras é, mensagens mediúnicas inclusive aqui da nossa casa apontam que nós estamos vivendo a transição planetária quer dizer, esse é o um momento é, muito próximo do retorno de Jesus né? agora o tempo espiritual quando a gente fala assim, muito próximo o que é muito próximo? amanhã né? daqui a três anos daqui a 30 anos porque realmente para a eternidade é muito pouco tempo né? pelo depoimento de Chico Xavier com Emmanuel a gente deve chegar em 2057 com esse processo todo concluído mas também essa data é uma referência não é calendário rigoroso né? todo mundo vai fazer contagem regressiva isso é uma referência. Se acontecer um pouco mais, um pouco menos, também não vai fazer para nós muita diferença em noção. O importante a gente saber o seguinte, possivelmente essa é a nossa última encarnação na Terra antes da transição planetária. Porque se a gente desencarnar daqui a alguns anos, não vai dar tempo de se preparar, retornar rapidamente para acompanhar essa transição. Né? É, espíritos, no estágio como nós estamos, um pouco mais espertos, não significa melhores, mas um pouco mais espertos, demoram em torno de 30, 40 anos, às vezes mais, para reencarnar. Então, imagina que a gente vai viver aqui 5, 10, 20 anos, mais, né? Até o intervalo da reencarnação já, já entrou na transição planetária. Só para a gente o grau da responsabilidade da importância dessa encarnação que a gente está vivendo Quer dizer, não dá para dizer, não, eu vou resolver esse problema com meu parente lá na outra encarnação não, não dá tempo né? ah, vou deixar isso aqui para outra vida porque eu já não quero então assim, o que tiver que resolver, o que puder resolver resolve agora né? esse é o momento esse é o momento de perdão de reconciliação né, de desfazer mal, eles têm mal entendidos de acabar com as relações que são é, falsas, hipócritas né? não adianta conviver juntos se um tem o ódio do outro não consegue olhar para a cara do outro não consegue conversar então isso tudo tem que ser resolvido as relações o trabalho que, é, que nos deixa insatisfeitos desesperados, doentes tem que resolver agora tem que ter coragem de fazer a mudança tem que ter coragem de quebrar a cara, digamos assim. Né? É, esse é o momento. Claro que com todo cuidado, com toda a preparação, pedindo auxílio da espiritualidade, pedindo a intuição, se preparando. Né? Os processos não precisam ser abruptos, mas a gente tem que resolver as nossas tendências. É esse o recado. Quando a gente fala de sermão profético, no nosso tempo é... Vamos cuidar da nossa vida e das nossas tarefas. Né? E ninguém salva ninguém. Né? Ou seja, a gente pode amar o próximo, deve amar ao próximo, como a nós mesmos, mas cada um salva a si mesmo. Não dá para salvar ninguém. Não dá para salvar a pessoa que a gente mais ama. Não dá. E na hora que tiver que fazer a separação, é fila única. E nem catraca de metrô, só passa um. Né? Vai passar um, vai ter uma catraca ali Vai passar um, quem tiver o bilhete entra Quem não tiver o bilhete não vai entrar Jesus fez várias e várias parábolas Sobre isso né? O jantar que ele manda convidar As pessoas, as pessoas não vão E aí ele chama outros Aí chegam os terceiros lá e dizem assim Isso aí não estão trajados corretamente né? é, Outra coisa é, Ele vai perguntar Quanto a gente estudou? Que diploma a gente tem? Qual era o carro que a gente tinha? Não ele vai perguntar, olha, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Então, a linha de corte é a caridade. O estudo é fundamental para a gente despertar para a caridade e melhorar a forma como a gente faz a caridade. Mas a linha de corte é a caridade. Então, o estudo está dentro do contexto do sermão profético. Né? Esse sermão que fala... Da, da, os últimos tempos, né, o que a gente chama de tempos são chegados, da transição planetária e o que nós podemos fazer nesse contexto. Bom, termos vindo nessa encaração como espíritas já é uma grande oportunidade. Não é porque os espíritos são melhores do que ninguém, mas é porque a gente tem a chance e a oportunidade de conhecimento. A gente tem, tem o veículo, o instrumento de estudo. Né? A gente não precisa mais se basear Numa leitura fanática Numa leitura literal Da Bíblia Ainda mais da Bíblia Restrita àqueles livros especificamente A gente pode ler os evangelhos apócrifos A gente tem o evangelho segundo o Espiritismo A gente tem uma coletânea imensa De livros psicografados A gente tem mensagens A gente desenvolve a nossa mediunidade Para também receber as informações, receber mensagens, intuições, etc. Então, eu particularmente considero uma graça, uma benção poder ter é, tido essa experiência em vida dentro do espiritismo. E eu gosto demais, eu sou completamente apaixonado pelo espiritismo, porque realmente eu me encontro aqui. Eu me encontro com a, com a chance de esclarecimento, com a chance de, de aprendizado sobre a caridade, de me vigiar sobre os meus erros minhas falhas, eu tenho muitas então é muito importante a gente ter essa participação no espiritismo e ter uma casa como essa onde a gente pode é, conviver de uma forma fraterna se apoiando, se auxiliando se amparando, ou seja vivenciando essa, essas provas em conjunto recebendo aqui o amparo da espiritualidade na alegria na tristeza, vamos dizer assim que esse é o verdadeiro casamento né? é o casamento espiritual é o casamento dos amigos e da família espiritual né? a gente certamente se conhece de outras e muitas e muitas encarnações como amigos ou desafetos. mas aqui estamos com amigos graças a Deus, então temos que é, celebrar e nos concentrar nesse trabalho, e como que a gente vai ajudar o restante da humanidade é pelo exemplo Ninguém precisa sair daqui e bater de porta em porta, como fazem os testemunhos de Jeová, para tentar distribuir folheto e convencer alguém a se converter. Não estou criticando não, cada religião faz o seu papel. Mas eu digo, nós, precisamos não, não precisamos fazer isso. Qual é o cartão de visita do espiritismo? É a caridade. Quando a gente pratica a caridade, então, a gente chama a atenção do outro. Nossa, mas por que você está fazendo isso? Então, quem, quem participa lá do, do café da manhã, na segunda-feira, sabe isso. As pessoas passam ali, às vezes até com raiva, né, Carlos? Passam ali de bicicleta no meio do café, assim como quem diz. Por que, que vocês estão aqui fazendo isso, esse horário da manhã, seis horas da manhã? É né? como se a pessoa tivesse ela se sentindo incomodada, porque ela não tem coragem de fazer isso. Ou ela, de alguma maneira, não está aberta a entender a importância de se dar o alimento para a população de rua. Então ela está num processo de revolta e ela quer demonstrar isso. Né? Então, é essa pessoa que precisa da nossa ajuda. Agora, imagina se a gente vai lá tentar convencer ela: não, irmãzinha, vem cá, vou mostrar para você que isso é importante. Não é que começa a xingadeira, né? gritaria, briga. Não, você continua no teu exemplo. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o exemplo é a, a grande ferramenta do Espiritismo. Para chamar a atenção das pessoas. A nossa conduta no, no dia a dia, silenciosa, no trabalho, né, na vizinhança. Eu, às vezes, me pego irritado. Agora que eu estava aqui na obra, tinha que me segurar. Porque tem hora que acontece umas besteiras que a gente não aguenta, né? A gente tem que ter vontade de sair arrumando e com qualquer um. Né? É, mas a gente tem que segurar. Né? A gente tem que fazer uma prece, pedir auxílio, né? as coisas vão acontecer. Né? Né? E a gente também é atacado quando a gente entra na baixa vibração. Então, se a gente não, se a gente mantém a vibração elevada, as coisas vão, parece que vão fluindo, vão dando certo, vão acontecendo. Então, Jesus, ele reforça isso. Aí, vocês vão dizer assim, poxa, mas Jesus já ficou três anos lá com os apóstolos e discípulos, depois ficou mais esse tempão, ainda precisava dar recados recado, poxa, precisava. E tem muita coisa que não conseguiu ser compreendida mesmo por eles e mesmo por nós. Né? Quem leu os livros do Emmanuel, há dois mil anos, 50 anos depois, e assim por diante, vai vendo como é difícil né, para o Espírito conseguir evoluir, despertar. Né? O último romance dele, que é Renúncia, já é mil anos depois. Né? Dizer, e ali ele ainda era um padre que estava já bastante evoluído, melhor e tal, mas ainda não era um espírito muito elevado. Né? Depois o próprio Chico nos conta que o Emmanuel, antes de, de vir encarnar com o padre Manuel da Nóbrega, encarnou lá no norte do Brasil, no meio dos índios, que ele queria aprender o português, estudar a região, se adaptar, quer dizer, o nosso processo é muito lento e a gente não tem que ter pressa. A gente tem que ter abertura para que a espiritualidade também trabalhe por nós. Né? A gente não pode ter orgulho a pretensão de, numa única encarnação, tentar fazer toda a nossa transformação. Ah, alguns autores citam muito Paulo de Tarso é, e, por conta disso, falam que é possível um espírito, numa única encarnação, fazer subir todos os degraus. Né? O caso de Paulo é muito especial, é, porque ele era um perseguidor de cristãos, então também um assassino, né, ele manda apedrejar Estevão, mas ele desperta, a gente tem que colocar isso no contexto, dois mil anos atrás, então não é hoje, é né, o costume daquela época, ele era uma autoridade, ele era um rabino, né, um sacerdote importante na comunidade judaica, e esse era o costume, ele era um, um julgador, fazia o papel de um juiz. Mas ele se dá conta do mal que ele estava fazendo e, a partir dali, ele entra num processo profundo de trabalho e sofrimento. Paulo é, de longe, o apóstolo que mais sofreu. Pedrejado, aprisionado, né, o tempo inteiro humilhado, perseguido. Por quê? Porque ele precisava, na consciência dele, e eliminando as culpas. Isso passa uma ideia de que a lei de causa e efeito, às vezes, ela é assim, ah, você fez o mal, aqui você paga. como se fosse um, um Deus vingador, né? uma coisa assim um sofrimento. Então, não é isso. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, quando a gente fala do exemplo de Paulo. Mas é, é, é possível, se não evoluir tudo o que é necessário, evoluir muito. Né? Ah, o nosso trabalho de caridade, o trabalho de estudo, ele, de fato, ele, 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 ele equivale... Há, uma, há muitos degraus, digamos assim. Né? É, a fé, diz o Evangelho, remove montanhas. Né? E o amor cura uma multidão de pecados. São duas fases comuns, sérias, nos Evangelhos. Então, se a gente puder praticar a caridade e estudar, a gente já está na metade do caminho. E ser espírita facilita isso. A gente consegue, pelo Espiritismo, praticar. Então, nós que já temos que dar é, que graças a Deus a essa possibilidade a esses eventos e indo especificamente ao tópico de hoje que é os últimos serão os primeiros então quem são esses últimos eu sempre me perguntava quando eu, antes de me tornar espírita o que que os últimos serão os primeiros né que a palavra falava assim tinha uma pessoa que os primeiros apóstolos sentando, correndo para sentar ao lado de Jesus né e aí, tem uma pessoa que chega lá no final, então ele, ele pede para que aquela pessoa venha sentar ao lado dele e pede para quem estava do lado dele sair lá. Você então fala assim: coisa estranha isso, né? Como é que é esse julgamento? Né? Bom, ele está falando sobre o orgulho, do primeiro lugar. Né? Se vocês se lembrarem, quando Jesus estava convidando os apóstolos, os primeiros apóstolos a seguir, ele, ele chama João. João, João Evangelista, né? E o irmão dele, que era Tiago, Tiago Maior. E aí a mãe dele, de cara, Salomé, chega para Jesus e diz assim, ah, o senhor é o rei dos judeus, né? Poxa, que coisa boa, que ótimo, que felicidade tal, você recebeu o Messias aqui. É, então, eu sou como rei, vai precisar de pessoas confiáveis do seu lado, né? pessoas com que, quem o senhor possa contar. Então, eu queria aqui pedir, coração de mãe, né, que um dos meus filhos ficasse ao seu lado direito e o outro esquerdo. Ela não queria pouca coisa, né? Ela queria, logo de cara, as duas posições que na cabeça dela eram as mais importantes. Então, eu queria um que ficasse lá lado direito e outro lado esquerdo. Isso é um ponto de coração de mãe, mas é um orgulho, né? A nossa, a nossa, o nosso egoísmo, assim, né? e pensar que isso fosse um cargo disputado, que ela pudesse chegar ali e negociar com Jesus né? essa posição, então às vezes a gente faz isso, né? a gente está fazendo uma oração, e a gente chega assim na nossa prece e diz assim, Não, eu preciso muito resolver esse problema, né? então olha, eu vou ficar dois meses sem comer chocolate, a ideia da promessa né? então eu vou rezar, sei lá, três terços por dia né? ou eu vou, não vou mais viajar, eu vou doar é, sei lá é, umas três cestas básicas essa barganha é muito engraçada, assim, é. hoje eu rio disso eu já devo ter feito muito isso também me desculpe, eu não posso zombar da, da fé ali, mas assim, é infantilidade porque você acha mesmo que Deus está se barganhando você tem um, ba, ba, um balcão quem dá mais? Quem está oferecendo? Qual é a promessa maior que tem? E quem não faz promessa, então, não vai ser curado. É isso? Então, essa ideia é uma ideia ingênua. De achar que Deus precisa dessas coisas. Eu prefiro a interpretação de Madre Tereza Cautá. E quando perguntaram para ela assim, Madre Tereza, você senhora fala com Deus? E eles assim falam? Falam sim, falam sim. Ah, que coisa legal, que coisa bonita né? E o que, o que é que a senhora Diz para ele Ela diz assim, nada Pô, A senhora falar que fala com ele Não, eu não digo nada Ele já sabe tudo que eu tenho para dizer E ele Diz o que Ela diz assim, nada assim, Como é que é então Que a senhora está conversando com Deus Se a senhora não fala nada e Deus não fala nada ela falou, mas meu filho às vezes as palavras estragam as coisas né? é o sentimento só de eu me sentir falando com Deus eu já disse tudo e só de eu ficar quieta esperando que ele responda ele já disse tudo e a resposta está na oração do Pai Nosso seja feita a vossa vontade então esse grau de de evolução, de esclarecimento dela, é que é o melhor de tudo. Mas não significa que a gente se conforma né, com as coisas. Não é isso que ela quer dizer. Não é porque a gente está um problema e diz assim, não, então Deus vai resolver. Não, meu irmão, temos que correr atrás. Mas no pensamento, no sentimento, a gente tem que pedir ajuda. Né? E, e não importa o que seja, o qual seja o problema. A gente tem que deixar que a espiritualidade nos apoie em todas as circunstâncias, inclusive as materiais. Agora, a espiritualidade nunca vai nos ajudar a ter recursos em excesso sem que a gente precise. Então, se tem alguém aqui que está ambicionando ter um cargo muito importante de poder, ou ter um carro do ano, né? ou ter uma casa muito maior do que necessita, ou fazer uma viagem de expulsão, não sei para onde, isso dificilmente a espiritualidade vai ajudar, né? O que vai pedir namorado, o que vai pedir namorada, não, o que for, qualquer relacionamento, isso tem que tomar muito cuidado. Pedir a gente pode, mas tem até que tomar cuidado, que vai que acontece e não era, pro nosso, não era bom para nós, né? É, quem trabalha muito na linha dos pedidos é a falange terra-terra. Então, por exemplo, os rixus, as ciganas, né? pombas giras, essas falanges que são terra-terra trabalham muito com as nossas necessidades mais materiais, eles estão muito atentos a isso e, quando podem, nos ajudam, de fato, nos ajudam. Por exemplo, nós chegamos aqui, tinha sumido aquele enfeitezinho que fica entre os quadros ali, que eu é um, não sei quem trouxe para cá para Casa da Paula, mas é uma referência indígena. E a gente assim, poxa, mas quem pegou, o que aconteceu, como é que foi isso, né? Será é que tinha algum espírito aqui, brincalhão, né? Então aqui, aí eu fiz uma prece de pedi, né, que se fosse da vontade deles, que a gente encontrasse. E aí estava pendurado lá na porta, quer dizer, não sei se, né, provavelmente alguém colocou lá. É, então dizer assim, assim, essas atividades, essas coisas está no nível das falões da vibração de terra-terra. Terra. E eles estão atentos, eles ajudam. Né? Às vezes a gente perde uma chave, às vezes a gente é, precisa chegar no lugar, não sabe o endereço, não sabe como. Essas coisas, a falange de terra-terra terra é maravilhosa, atua sempre com a gente. Quando a gente precisa de algo mais complexo, né, que é uma situação mais, mais de doença, ou alguma situação de uma convivência muito difícil, um relacionamento muito complicado... Aí esse grupamento até ajuda, às vezes na obsessão, afastando os espíritos malfeitores, mas os trabalhos normalmente são realizados pelos espíritos que já têm um grau de, de vibração mais elevado. Né? É, já são às vezes é, espíritos de, de quinta.. de quinta.. Fugiu a palavra agora? Oi? dimensão, desculpa, dimensão, é. quinta dimensão quinta dimensão ou até quarta dimensão enfim, mas, mas às vezes é um espírito mais, mais um pouco elevado aqui na Casa Paula a gente costuma dizer o seguinte isso é tarefa para os orientais né? que a falange do hindu então quando começa a entrar num processo complexo de tratamento ou de demanda são os orientais que entram mas na hora de desfazer trabalho, magia negra por exemplo Entra os pretos velhos, entra os caboclos, né? entra, às vezes, até as correntes dos Espíritos. Então, a, a, a espiritualidade se complementa e a gente precisa estar atento a isso nas nossas preces. Então, nesse momento, nós sermos os últimos exige humildade. E vejo que os Espíritos que trabalham a nosso favor trabalham em silêncio. A maioria, a grande maioria dos trabalhadores não sabe o nome, eles não querem, eles não querem é, ganhar vantagem nenhuma se apresentando, muitos deles são parentes nossos de outras encarnações, espíritos familiares, portanto, foram nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos irmãos, né? é, e trazem essa energia, trazem essa vibração em silêncio, nos auxiliando aqui, né? Outros são é, mentores que nos acompanham para nos instruir, nos auxiliar no, no, na elevação do pensamento. São mais jovens ajudar na educação. Aqueles que trabalham é, com, com atividades intelectuais vão então esclarecer, ajudar a ilustrar. Ou aqueles que trabalham com arte também, trazem falange de artistas e assim por diante. Mas a grande, grande maioria anônima. É, e isso aqui é bonito E aqueles que se apresentam por mensagem Vocês podem ter certeza Que a grande também maioria É pseudônimo porque Eles não querem falar quem são Qual é a mensagem que tem que prevalecer aqui? É a mensagem de Jesus Que Jesus é que é o caminho A verdade e é a vida Então esses que vêm eles Dão aqui o nome O próprio pai André Não sei se o nome dele era André Se apresenta como pai André O hindu se apresenta como hindu. Ele tem um nome que é Hamek, que é o um nome que eu já procurei, fui investigar. Imagino que seja uma sonoridade árabe, ou às vezes, mas tem também uma, uma, um, um, um som que às vezes lembra um pouco o sânscrito. A gente não sabe, se isso faz diferença? Não, não, porque isso é o pseudônimo dele. não veio dizer quem, ou quem foi ele nas últimas encarnações. Nem quer que a gente fique especulando sobre isso. Não é isso que importa. O que importa é o conteúdo, a mensagem. Então, ser o último requer humildade. Eles estão sendo últimos também. Mas o último aqui também significa o trabalhador da última hora. Então, como a gente está vivendo o momento da transição planetária, nós somos os últimos trabalhadores. Vocês lembram daquela parábola da vinho que primeiro chega lá o senhor vê os trabalhadores todos na praça e chama lá um grupo e diz, olha, vai trabalhar na minha vinha, né? vai ser a minha vinha. Aí leva eles lá. Aí ele volta ao meio-dia, continua um grupo lá reunido, ele fala, ah, vocês não arrumaram nada, então vão lá também trabalhar na minha vinha. Então, tinha um pessoal da manhã cedo, outro pessoal do meio-dia, e aí ele volta ali no final da tarde e vê que ainda tinha alguns que não tinham conseguido trabalho. E ele fala, olha, vão vocês também lá trabalhar na minha vinha. Tudo bem, aí terminou o dia, ele chama todo mundo e vai dar o pagamento. Qual é o valor do salário? Qualquer um de nós pensaria assim, bom, aquele que trabalhou desde manhã vai ganhar 100% da diária. O que entrou no meio-dia vai ganhar metade, e o que entrou no finalzinho vai ganhar um chorinho. Não é assim? Qualquer um de nós faria isso, né? E o senhor da faz o quê? Paga o mesmo salário para todo mundo. E aí os que começaram a trabalhar cedo, assim, reclamam: ah, mas como assim? Eu estou trabalhando lá desde madrugada, capinei a todas, a, todo o que precisava, e estou ganhando, você está pagando a mesma coisa para mim, que você está pagando para o outro que entrou lá às cinco e meia da tarde? Aí qual é a resposta do senhor Davi? Não foi esse o preço combinado? Por acaso eu estou sendo injusto com você? E o que te compete querer saber se o que eu faço para o outro por caridade possa interferir no seu pagamento, na sua paga então ele dá na mão, né? ele vai dizer para aquele que trabalhou mais porque ele diz assim a caridade está acima do esforço então ninguém adianta puxar saco, não adianta ser todo certinho, bonitinho aquele que sabe assim, todos os textos de cor, né todo, todos os autores sabe citar versos inteiros, né quer dizer nada. Cadê a caridade? Se não tiver a caridade, a caridade, ela vai ser, mesmo que seja no finalzinho, fez a caridade, pronto, já é suficiente. Então, essa, essa atividade que Jesus nos chama, a atenção, lá no, no, no sermão profético, é para a gente voltar a todas essas parábolas. Então, nós somos trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles atrasados, retardatários. A galera que está aí já se levando, progredindo, está desde dois mil anos atrás. A gente despertou agora, finalzinho. A gente estava errando até a encarnação passada e continua errando hoje. Mas estava errando feio na encarnação passada, muito feio. Né? E hoje está mais ou menos. Então, nós somos trabalhadores da última hora. Já está quase na hora de descansar. E por isso a gente vai trabalhar menos? Não, a gente tem que trabalhar mais ainda. Porque ele nos permitiu que nós viéssemos trabalhar na vida. Então nós somos esses trabalhadores da última hora. Que trabalho é esse? O exemplo. O exemplo, a caridade, o exemplo de estudo também. Tá o exemplo para a família, o exemplo para as pessoas que trabalham com a gente, o exemplo para a vizinhança, o exemplo no trânsito. Né? É difícil, quem dirige aqui, quem tem carro, sabe como é difícil manter tranquilidade, serenidade. E nos tempos de hoje Parece que as pessoas ainda estão mais nervosas Mais ansiosas né? Tudo parece estar mais difícil Mais angustiado Então, Mais um motivo para a gente manter A serenidade, a tranquilidade Tem uma palavra positiva Uma palavra de afeto, de amparo né? é, Para todos aqueles Porque o que mais precisa hoje É esse essa, esse, esse ambiente De fraternidade Onde a gente possa se apoiar. Existe uma expressão no meio médico que é, e que se, se divulga muito isso, se preocupa muito com isso, que é o seguinte: quando chega um paciente no hospital, eles sempre, vocês já reparar, né? ele se vocês pedem assim: qual é o seu contato de emergência? É claro que o hospital tem uma função prática para isso, quer dizer o seguinte: se você morrer aqui, não precisa ligar para alguém para avisar. Hum, tudo bem. Mas também, na linha médica, eles se assustam muito quando a pessoa chega lá e não tem ninguém de contar de mim assim, mas cadê o seu grupo de apoio? Né? Se a gente não puder contar com a família, com os amigos, no momento que a gente mais precisa, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Então, o ambiente espírita, ele também proporciona isso, que a gente possa contar com as pessoas e vocês podem contar com a gente né? e a gente precisa poder contar com vocês né? porque isso é uma entrega isso é uma partilha né? a gente não sabe de que maneira vai ajudar né? uma família não sabe né? às vezes a pessoa está precisando de dinheiro a família nem tem o dinheiro mas está lá junto ó, tá bom dinheiro a gente não tem mas comida aqui a gente se vira né o outro ali vai te ajudar no sei que tá então quando vê a questão está mais ou menos enfadonha então, nós precisamos ter grupos de apoio. E um, uma das características que o Espiritismo favorece isso, uma casa como essa, é que a gente se sinta como um grupo de apoio. Que a gente faça parte disso como um apoio. Que a gente possa compartilhar aqui as nossas tristezas, as nossas dificuldades, mas também as nossas alegrias, os nossos contentamentos, o nosso esforço. Né? Por exemplo, quando alguém lá no grupo do WhatsApp pede para fazer uma prece, né, eles não estão pedindo para mim, nem tem podendo aprender É importante que cada um de nós que acompanha ali faça a sua prece. Né. O, o pedido é para o grupo. Né. Quando uma pessoa ali pede um, um apoio, né, um esclarecimento, olha, eu tenho um familiar que não está passando bem, tem uma internação, uma cirurgia que vai acontecer... O meu cachorro está perdido né? Sei lá, cada hora tem uma coisa Então, isso tudo ali é para que as pessoas Se, se cotizem né? E façam o atendimento Do grupo Nós não temos hierarquia Eu não sou ninguém aqui, gente Meu papel aqui é muito menor do que vocês Porque se eu já tivesse elevado Espiritualmente Eu estava sentado aí ouvindo Alguém falar de coisas Vou só para lembrar mas não, eu estou aqui fazendo um papel que é de, de, de trabalhador de última hora, né? que, que, é, que é estar demonstrando e fazendo esforço, correndo atrás para pagar as minhas culpas, meus, os, os meus defeitos, todos coletivos, que eu tenho que reparar. Então, na, não há na Casa Paulo, não, não há no meio espírita hierarquia. Hierarquia tem lá na religião católica, você tem sacerdote, bispo, cardeal... Né, com todas as nomenclaturas né, de Monsenhor Senhor, as títulos, Até chegar no papo é, E outras religiões também têm isso O espiritismo não tem hierarquia E se alguém disser para vocês que tem Sinto muito errado, não existe hierarquia Nem a FEB representa hierarquia Por mais que às vezes a gente veja Esses movimentos querendo se apresentar como hierarquia Não é papel da FEB, da FEB Virar o, vati, vati, desculpa, o Vaticano né? E nem nós devemos pensar dessa forma A FEB é apenas uma maneira de se é, facilitar, organizar, tentar manter de certa forma íntegra né, é, a, a mensagem, a revelação espírita, mas assim nenhuma casa está obrigada, nenhuma pessoa está obrigada a seguir as recomendações dela, até porque já houve muito desentendimento a respeito de mediunidade, né, o próprio Chico se afastou da fé no final da época. A gente sabe das dificuldades que tem sobre direitos autorais, assim por diante. Então, toda organização que tem hierarquia, que tem cargo, que tem dinheiro envolvido, é muito complicado. Então, qual é o ideal da casa, do movimento espírita, das casas espíritas? As casas pequenas. Né? Casas grandes são necessárias, são importantes, fazem o seu trabalho, mas o ideal é que haja comunidades. Pequenas comunidades. Exatamente como os apóstolos criaram no momento da disseminação. Paulo chegava, num determinado lugar, chegava lá na, na, na Macedônia, olhava e falava assim, caramba, vou fazer aqui a pregação para essa coisa". Isso aí, divulgando o Evangelho de Jesus e tal, aí chegava às vezes duas pessoas do lado dele e falavam assim, poxa, é muito legal. O resto estava jogando pedra, xingando, não sei o que e tal. E falavam, gostam oh, muito, vem aqui comer na nossa casa, dormir na nossa casa, Você tem onde ficar? Não, então a gente vai te acolher". Aí Paulo falou assim, pronto, vocês viraram a igreja da Macedônia. Né? Aqueles dois. Né? Paulo já dava incumbência ali e dizia, olha, a partir de agora a missão daqui da Macedônia é com vocês. Ele fez isso com Corinto, ele fez com os Efésios, ele fez com outros lugares. Então o nosso papel é ser um núcleo pequeno. Ele não precisa ser grande. A gente tem que dar um exemplo para, para as pessoas que quiserem vir participar da nossa convivência. Para as pessoas que quiserem contribuir, corrigir os erros. Porque ninguém aqui é dono da verdade Podemos estar falando um monte de besteira E alguém que tem o esclarecimento Vai nos esclarecer e vai nos ensinar tá? é, Então, nesse, nesse, nesse contexto Dos últimos Nós estamos falando Tanto no sentido Do orgulho, quer dizer, não ter o orgulho De querer ser o primeiro, de, de aceitar Com humildade esse papel e também está a transição planetária do último tempo, o último estágio. Né? Sabe aquele jogador de futebol que entra já na prorrogação, né? nos últimos três minutos e vai e faz o gol? Todo mundo já assistiu isso. Né? Ou pode ser no basquete, pode ser no vôlei, pode ser em qualquer lugar. Né? Nós somos esses jogadores. Nós estávamos no banco de reserva. Faltou alguém e falou assim, olha, tem uma oportunidade lá. Quer morar no Rio de Janeiro? Tem lá uma casa espírita que vai dar um apoio, mas ó, é problema para tudo controlado. O momento é transfaretável, o time está perdendo. Vamos entrar lá para fazer o um gol, fazer uma virada. Esse é o convite que a gente recebeu, gente. Então quem quiser, levanta a cabeça, para de reclamar da vida, bora! Né? Não tem tempo para reclamar. Imagina se o jogador lá no finalzinho da prorrogação vai chamar lá o outro jogador e fala assim, nossa, mas tá demais isso aqui, tá muito ruim, né? Vamos aqui desabafar um pouco para tentar. Não tem tempo. Não tem tempo. Esse a gente pode até reclamar, mas reclama trabalhando. Né? Bora trabalhar, bora virar a vida, bora fazer o bem, que é isso que nos interessa. Então, isso é o que nos espera o desafio desses tempos. E como é que a gente vai saber o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai. Desempenhar bem o nosso papel se a gente não uhum. ir estudar. Então, o espírita, ele precisa correr atrás do estudo, livro que não falta, gente. E agora, nesses tempos, não faltam vídeos, olha que maravilha, não faltam audiobooks, né? com, a, com a criação, da, da, com a disseminação da internet, poxa, dá para ouvir tanta coisa incrível. Eu vou falar para vocês o meu hábito, eu acordo de manhã tempo que eu estou me organizando, lavando o rosto, me preparando, fazendo as minhas coisas, depois arrumando a casa, eu estou ouvindo palestra. Eu procuro lá um texto de um autor espírita interessante, ou se não for às vezes espírita, alguma coisa que seja de ciência, que seja de filosofia, algum conteúdo dignificante. Não precisa ser só fanático com o espiritismo também. Você pode procurar alguma coisa. Kardec fala isso. Né? A biblioteca espírita tem que ter um conhecimento geral da tua vida. Mas procura alguma coisa que seja dignificante e se não quiser ouvir palestras, está cansado põe uma música elevada põe uma música clássica põe bar, maravilhoso Handel né? são autores incríveis é, Beethoven, Mozart qualquer um desses autores se permitam fazer isso eu depois, sempre que me dá alguma brecha eu faço isso, às vezes eu estou no metrô ponho pra, também para ouvir e antes de dormir também eu procuro fazer isso Então, e às vezes até durmo eu brincava às vezes com a, com a Bia e falava assim eu, gostava de, eu gosto de ouvir a palestra do Trigueirinho Porque eu dou um passo com o Trigueirinho Não é porque eu não gosto dele não, eu adoro o Trigueirinho Depois tem que, é que ouvir assim. acordado Mas é porque ele fala sempre no mesmo tom né? Se vocês ouviram o Trigueirinho falar O Trigueirinho fala sempre, assim, parece que ele está assim No mesmo tom, na mesma sintonia Aí você começa a prestar atenção quando você vê se ele anda dormindo é, Outra que fala nisso assim também É aquela Ana, a Galvão, Galvão é. Também fala, né? sempre naquele tom Assim então, é, procurar saberes que estão disponíveis na internet, sensacional. Filmes, né? Temos agora é, um novo filme espírita, nosso Lar 2. Leia o livro, mas vamos lá, o filme também. Né? Aproveita para rever o primeiro, aproveita para ver os outros. Então, a, nós vivemos numa época em que o, aquilo que é visual, né, como vídeo e que mexe mais também com os ouvidos, parece que nos encanta, né, fica melhor, mais fácil, a gente tem preguiça de ler, então tá bom, quem não quer ler, que use os meios de comunicação da forma como, como estão por aí, tem muitos e muitos livros com audiobook de graça disponível exatamente, quem gosta de ler, livro, o Kardec -Pedia tem todos os livros da revelação espírita de graça, é, tem o, o, o Testamento Xaveriano também, é um outro site que tem todos os livros de Chico Xavier, são quase 600, mais de 500 livros. O Testamento de graça, você pode ler lá na internet. Então, E tem vários outros autores, Não falta, né, gente? Então, assim, como é que a gente vai saber qual o caminho seguir? É, não, é, não dá para ficar esperando que os espíritos falem tudo o que a gente precisa fazer. Tem que correr um pouquinho atrás. Então, temos que estudar. Né? Aqui na Casa Paula, a gente tem uma biblioteca fenomenal. Nós temos 800 livros. Não é uma biblioteca completa, nunca será. Né? Infelizmente, é, alguns desses livros foram emprestados, nunca retornaram. Mas a gente tem muitos livros bons. Quem tiver interesse, procura casapaula.com.br, coloca o nome do livro ou o texto, vai aparecer lá na pesquisa, reserva né, e pode levar para para estudar, enfim é, todos os recursos estão disponíveis a casa em si não produz nenhuma atividade espiritual dirigida desculpa, uma atividade material dirigida de caridade, mas se vocês perguntarem para qualquer um dos médicos aqui todo mundo faz caridade de alguma forma né? a gente tem muitos que trabalham numa associação maravilhosa com o café da Madre Tereza, que é lá no Aterro do Flamengo é, às segundas-feiras, mas tem várias outras atividades que as pessoas desempenham então, é, não faltam também alternativas dicas, orientações de pessoas que queiram fazer um trabalho de voluntariado, de caridade de filantropia, daquilo que se melhor. e que assim a gente seja os últimos que vão virar de fato, os primeiros que a gente vai ser recebido da mesma maneira, com a mesma dignidade, com a mesma recompensa, entre aspas, né, o reconhecimento da espiritualidade pelo nosso esforço, pela nossa dedicação é, e com a consciência aliviada o que mais interessa, né, pra gente, que a gente consiga fazer a mudança da reforma íntima, a nossa consciência, o no nosso coração, sabendo que finalmente a gente conseguiu passar por uma reencarnação íntegra, né, de uma, forma, de uma forma plena e deixando um legado maravilhoso para trás de amor e de caridade. Na graça de Deus. Graças a Deus.